0: رادیو بخچه بخچه شماره 19 مرداد 1396
1: بمبولای او بمبولای او بمبولای او No!
0: دوستان و همراهان عزیز رادیو سلام پس از چندین ماه وقفه فصل دوم برنامه رادیو بخچه را با اضافه شدن بخش های جدید و حفظ بیشتر بخش های ثابت گذشته آغاز می کنیم امیدواریم با حمایت های شما بتوانیم فصل دوم را با کیفیتی بهتر به گوشتان درسیم اولین شماره این فصل را به نام‌های آشنا اختصاص دادیم از باورها و داستانهای آمیانه می می‌گوییم و با اشاره‌ای به شهرهای آشنا شهرهایی که در آن روزگار ایم به پایان می‌رسانیم به همین مناسبت شاعری که در این شماره همراه ماست یکی از نام ترین شاعران معاصر و کسی است که سالها درباره فرهنگ عامه تحقیق کرده است دوم مرداد ماه سال روز در احمد شاملوست.
2: چشمها ذ هیرت این صبح نابجای خشکیده بر دریچه خورشید چارتاق بر تارک سپیده این روز پابزای دستان داستان را آزاد کردم از زنجیرهای خواب فریاد بر اینک چراغ معجزه مردم تشخیص نیم شب را از فجر در کشمهای کوردلیتان سویی به جای اگر است آنقدر تا از کیستان نرفته تماشا کنید خوب در آسمان شب پرواز آفتاب را با گوشهای تان این ترفه بشنوید در نیم پرده شب آواز آفتاب را دیدیم گفتند خلق نیمی پرواز روشنش را آری نیمی به شادی از دل فریاد برکشیدن با گوش جان شنیدیم آواز روشنش را باری من با دهان هیرت گفتم ای یاوه 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 خلایق مستید و منک یا به تظاهر تزویر میکنید از شب هنوز مانده دو دانگی ور و پاک و مسلمان نماز را از چابشان نیامده بانگی هر گند کال دهانی آتشپشان روشن خشمی شد این گولبین که روشنی آفتاب را از ما دلیل میطلبد طوفان توفان خنده خورشید را گذاشته میخواهد با اتکاب ساعت شمات دار خیش بیکار خلق را متقاعد کند که شب از نیمه ایزبر نگذاشته است طوفان خنده من درد در رگانم حسرت در استخوانم چیزی نظیر آتش در جانم پیچید سرتاسر سر وجود مرا چیزی به هم پشورد تا قطره ای به تفتگی خورشید جوشید از دو چشمم از تلخی تمامی دریاها در اشک ناتوانی خود ساغری زد آنان به آفتاب شیفته بودند زیرا که آفتاب تنها حقیقتشان بود احساس واقعیتشان بود با نور و گرمیش مفهوم بیریای رفاقت بود با تابناکیش مفهوم بیفری به صداقت بود ای کاش می توانستند از آفتاب یاد بگیرند که بیدریغ باشند در دردها و شادیهاشان حتی با نان خشکشان و کاردهایشان را جز از برای قسمت کردن بیرون نیاورند آفتاب مفهوم بیدریق عدالت بود و آنان به عدل شیفته بودند و اکنون با آفتاب گونه ای آنان را این گونه دل پریفته بودند ای کاش میتوانستم خون رگان خود را من قطر قطره قطر, قطر بگریم تا باورم کنم. ای کاش می توانستم یک لحظه می توانستم ای کاش بر شانه های خود بنشانم این خلق بیش مار را گرد حباب خاک بگردانم تا با دو چشم خیش ببیند که خورشیدشان کجاست و باورم کنند ای کاش می توان
0: رسول پرویزی که چندین دوره از دشتستان به مجلس شورای ملی راه یافت، حکایت به دنیا آمدنش در این منطقه را در داستان کوتاه من به دنیا آمدم روایت می کند و ما را با گوشه ای از باورهای آمیانه آن دوران آشنا می سازد. با هم این داستان کوتاه را که در مجموعه قصه های رسول توسط انتشارات آینه جنوب منتشر شده است می شنب. به دنیا آمده. مارهای دشتستان تیر رنگ و باریکند وسط شنهای دشت مثل کر میلولند چابک و تندرو هند شکار خود را به سرعت تعقیب می کنند. زهرشان مهلک است. نمی توان از آنها جان سالم به در برد ره که در بیابانها و ریگزارهای گرم و سوزان دشتستان راه برود گاهی می بیند که شنها حرکتی سری می کند در این هنگام، مو به تن رهگذر تیر بخت راست می شود. مار تیره با چابکی عجیبی می خزد و به سرعت بابر می رسد و رنگ نیش خود را به پا یا پاچه یهو یه فرو می کند. دیگر مرگش حتمی است. مردان و زنان دشتستان که بیشتر پا به راه می روند هر سال از نیش ماران قربانی های فراوان می دهند. اده قربانیان سیح بخت را از سنگ قبر گورستان‌های دشتستان می‌توان شمرد روی سنگ گور این مردگان شکل مار را می‌کشند همانطور که روی بسیاری از سنگ قبر‌ها علائم دیگری می‌گذارند که حکایت از شغل صاحب گور یا علت مرگ وی می کند. سنگ هایی هست که روی آنها شکل قیچی یا تیغ و آینه یا تفنگ یا بیل کشیدند. این علائم می‌رساند که مرده سلمانی یا تفنگچی یا زاره بوده است مادر بزرگ مرا یکی از این ماران گزید وقتی کنار تنور سرا نان میپخت و گرم خاندن شروه بود ناگهان جیغش بلند شد و افتاد بدنش باد کرد و بعد سیاه شد همه احل خانه دویدند اول بنابر رسم کوهنی که بود مار را پیدا کردند و دست جمعی کشتند چون اگر خزنده فرار می کرد، مرگ حتمی مادر بزرگ حتمی می شد بعد به سراغ مادر بزرگم رفتند. پیرزن ناله خفه و نو نومیدانهی داشت. با نگاه های و نیم جانش همه را به کمک می طلبید. پدرم به تقلا افتاده بود اما علاجی نبود. طبیب در ده نبود. فقط سید موسا، سید نظر کرده و نابینای ده که یک پایش میلنگید عهدهدار تبابت آبادی بود. میگفتند گفتند سید موسا نظر کرده ی حضرت است و تف او شفاست. مارگزیدگان، چشم زخم دیدگان، بیماران، تبداران و آنان که نوبه می کردند، همه با توف سید موسا معالجه می شدند. در دشتستان به سادات شا می گویند. کسانی که در شهر به سید مرتزا، سید احمد، سید حسین معروفند در دشتستان شا مرتزا، شا احمد، شا حسین نامیده می شوند. این سید موسا را هم شاموسا می گفتند شاموسا برای دوای خود، برای همین توف افاده میفروخت نظر و نیاز میپذیرفت کیاو و بیا داشت برای دادن توف ناز میکرد یک سرقند میبردند حلوا و برنج و خورما میبردند و گاهی که مریض خیلی حالش سخت بود یک عبای شطوری یا حله که تابستانی میبردند تا آقا سید که توف شفا بود بر سر مهر آید و توف خود را با آداب و رسوم خاصی لای پنبه بیندازد و در قوطی کبریت یا لای کاغذ بپیچد و بفرستد اگر حق معالجه عبا بود یا پارچه بود یا چیزی بود که قیمتش زیاد بود شاموسا خودش راه میافتاد لنگ لنگان به سر مریض میرفت و آب دهان را با انگشت به او میزد و بعد با هزار منت دعایی در گوش مریض میخواند و چند بار به طرف مریض فوت میکرد و سوت میکشید مادر بزرگ به خود میپیچید. رنگش آن به آن سیاهتر می شد با آنکه توف شاموسا به وی رسیده بود اثری از بهبودی در او پدید نمیشد. توف شاموسا از معجزه افتاده بود. زهر مار تا مغز استخوان ما بزرگ فرو میرفت و مرگ بر عروغ و اعصاب پیرزن آرام آرام مسلط می گشت. بعدها به من گفتند که در چونین وضعی مادرم باد میخورد و من آماده به دنیا آمدن بودم. درست یک روز قبل از تولدم این حادثه پیش آمده بود. خیلی گذشت تا من بزرگ شدم و این داستان را شنیدم. هر وقت ننه عصبانی بود و با نفرت به من نگاه می کرد این داستان را با تعثر می گفت. مردشور قدمتو ببره. هنوز پات به دنیا نرسیده بود که ننمو از دست دادو. اگه قدم نحس و منحوس تو نبود ننمو مار نمی زد. و بعدها وقتی از دشتستان آمده بودیم و شیراز دل پدرم را برده بود و شبها به میخارگی میرفت و دیر به خانه می آمد. مادرم داستان پدرش و مادرش را برای من و برادرم میگفت. قصه سه خانه پدری و مهر مادری و اینکه چگونه عزیز بود. و بعد مثل اینکه مرگ مادر بزرگ زیر سر من بوده و بود. من او را کشتم عصبانی میشد و می گفت. شبی که تو توی شکمون میلولیدی و پا به ما بودم ننم و مار زد اما دلم میخواست ننه زنده میموند و تو سرزا میرفتی. اون شب قرآن و سرم نهادم و پشت بون از خدا تلبیتم که بچه تو شکمون بمیره و زنده به دنیا نیاد اما ننم و خدا زنده نگه داره. باری، فردای آن روز، هنگامی که تابوت مادر بزرگ را از سرا بیرون می بردند، من چشم به دنیا گشودم و پا به حیات گذاشتم. پیداست طفلی که با قدمش ازرائیل به خانه بیاید، چقدر نفرت زده می شود. بگذارید اولین مبارزه ی زندگیم را شهر زن زنهای آبستن از آل می ترسند. آل جانور وحشتناکی است که دشمن زنهای آبستن و پا به ما هست. در هفته اول، وقتی که مادر و طفل به خواب رفتند، آل، حیوان عجیب و تشنه به از در اتاق وارد می شود و خودش را به زن آبستان می رسند. در دم زن و طفلش می میرند. در ده ما و در سرتاسر سر دشتستان برای جنگیدن با این حیوانی که تاکنون دیده نشده است، کفش یا گیوه یا ملکی را بر سر سیخ کباب زده، به چفت در اتاق زن آبستان نس میکنند و به باردار دعا میخوانند و سنگ های سبز و سفید و قرمز به سرش میبندند. دیگر حیوان ملعون که معمولا مخفی از انظار حمله میکند میترسد و پیش نمیآید. به این طریق من اولین دشمن خطرناکم را با سیخ کباب و گیوه پدرم از پیش راندم. آل حرامزاده و وحشتناک به سر وقتم نیامد و پس از یک هفته ماندنی شدم. آن وقت هنوز سجه لحوال نبود. دولت دفتری نداشت که موالید را در آن ثبت کند. معمولا اسم مولود و روز تولد را پشت قرآن ها می نوشتند. تولدم برای پدرم امر مهمی نبود. فردای آن روز سیاهی خانه را می نوشت. فلفل ده مسقال. زردچوبه یک چارک. ایزن زردچوبه یک چارک. بعد دفتر حساب را به زمین گذاشت و قرآن مزهبکاری قشنگ خانوادگی را برداشت و پشت جلد آن زیر تاریخ تولد برادرم نوشت ای زن فرزندی رسول در لیله هفدهم همه ربیال اول سنه فلان به مبارکی و میمنت به دنیا آمد
3: شرر دای من همدم شب پای من مانده من ای که تو تنها در دل شط از غم عشق ای سین سینه تو درد جان خوا ای یا تشینو شامه وجودم سودی آتش دل ابرو لفظ سخن ها دودی شلی جانی تو نهانی عمر چون من کوتاه ای تین تو دری راه جان کا آه ای آتشینو
2: آن که میگوید دوستت میدارم خونیاگر غمگی نیست که آوازش را از دست داده است ای کاش عشق را زبان
1: سخن
4: بود آن که میگوید می خونیاگر است نیست خونیاگر غمگی نیست که آوازش را از دست داده است. هی کاش عشق را زبان سخن بود هزار کاکولیگشا در چشمان توزد زاد خامون در گلوی من هزار کاکولیگ شام در چشمان توست هزار قناری خاموش در گلوی من عشق راهی کاش زبان سخن بود آنکه میگوید دوستت میدارم دل اندوگین است لالاندو کی است که مهتاب و شومی جوید ای کاش کا زبان سخن بود هزار آفتاب خندان در خراب توست هزار ستاره گریان در تمنای من هزار آفتاب خندان در خراب توست هزار ستاره گریان تمنای منش را ای کاش زبان سخن بود آن که می گوید دوست در...
5: زهنم بد جوری به هم ریخته انگار که اتصالی کرده باشه نمیدونم چم شده همه که آخه سر جاشه، زندگی هم که بالا و پایین و ریز و درشت میگذره. بچه هم که صحیح و سالمن، خونوادم هم که سر جاشونن، همسرم هم که میره، میاد، بالاخره یه توجهی میکنه، و هم که انجام میده، پولم که هست الاز ظاهر. بالاخره چراغ این خونه که روشنه، هوا هم که این موقع سال اونقدرها بد نیست که قاطی کنم. پس دلیل این کلافگی چی میتونه باشه آخه؟ از پنجره آشپزخانه بیرون رو نگاه میکنم. انگار که اون بیرون یه اتفاقی افتاده باشه. یه چیزایی جاش نیست یه تغییری به وجود اومده صبحانه رو میچینم. بچه ها با میان میانو چیزی خورده نخورده؟ نه 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 نه، نخورده نمیشه. درسته که هیچی این چند وقت اونجور که من میخوام سر جاش نیست و یه چیزی این روزا تغییر کرده اما قانون این آشپزخونه هیچ وقت تغییر نمیکنه. قبل کلاس همیشه باید سیر شد. همیشه باید چیزی خورد. من با عشقه که این شیرو داغ میکنم، این پنکیکو درست میکنم، کرر رو علکی علکی که نمیمالم روی نون. واسه هر چیزی کلی فکر و احساس و برنامه دارم. که اینا بیان یه چیزی، حالا هر چیزی ولو یه لقمه نون سرسری بخورن. فرقی نمیکنه صبح باشه یا چاشته بعد از ظهر، ها باشن یا پدرشون، یا اصلا مهمون غریبه. هر جای یه قانونی داره. آه قانون این کوچه بد جوری به هم خورده. کسی اومده اون در جلوی نشسته که فرق میکنه با همه ی با همهی ی به کارهای روزمره میرسم. کتاب میخونم. چند تلفن ضروری و غیر ضروری هم میزنم. اون غیر ضروری ها هم بالاخره برای روح آدم نیازه. به باقچه ها میرسم. اما اینا باعث نمیشن که کلافگی که بهش دوچارم از بین بره. به این همه تغییری فکر میکنم که توی ما، توی بچه ها، بین من و خونوادم و اصلا همه چیز پیش اومده. اونم توی یه زمان خیلی کوتاه. نظرم درسته. یه چیزی این وسط اشتباه شده. من هیچوقت این مسائل نه اینقدر درگیرم میکرد. نه اینقدر فرسوده. اوف! نمیشه. قانون زندگیم خورده به هم. همسایه ها رو دعوت کردم که بیان. همه ای مسئولیت این کلافگی و ناهمخوانی پیش اومده با همیناست. انگار یه چیزی این وسط جور در نمیاد آخه. اینکه یکی یه نفر، یه چیزی از درون نزدیک خوب باشه، اما اطرافش اینقدر مبهم، مثل جادو، مثل فیلم تخیلی، از همونا که تهش نمیدونی کدوم واقعه، کدوم علکی، این خیلی جذاب میتونه باشه. اما برای آدمی مثل من که همه چیزش بیش از حد واقعیه زیادی دور و غیرقابل تحمله. رسمن دیوونه شدم. اصلا مگه به منم مربوطه؟ چیزی توی سرم توی دلم مدام داره هشدارم میده. مهمونا میرن. قانون آشپزخونم رو نقص کرده. کمک کرده. میخوام خودم نقص کننده اصلی باشم. دلم میخواد ظرفا رو نشورم. به بچه ها نزنم که مسواک زدین یا نزدین. همه جا رو پیش از خواب مرتب نکنم. قفل در رو چک نکنم به اون فکر نکنم سرک به اتاق بچه ها نکشم که ببینن خوابن یا بیدار وقتی به اتاق خودمون میرم هزار تا کار دیگه نکنم اما اجالتا بعد از همه اون کارا چراغ رو من خاموش میکنم
6: You've got to learn To show a happy face Although you're full of misery You mustn't show a trace of sadness And never look for sympathy Mm, You've got to learn Though it's very hard The way of pocketing your pride And sometimes face humiliation While you are burning up inside Facing reality It's often hard to do When it seems happiness,
7: happiness. is got to learn to hide your tears and
6: tell your heart life must go
1: Must go You've
0: got to learn. رو من خاموش می کنم. کتابیست از زویا پیرزاد که نشن مرکز در سال 1380 آن را برای اولین بار به چاپ رسانید و تا کنون بیش از هفتاد بار تجدید چاپ شده است. متن خوانده شده تنها برداشت آزادیست از آن. پس خواندن اصل متن را از دست ندهید.
6: Go on living as before What good is thinking of tomorrow Who knows what it may have in store
2: تابد از کجاست یکی نگاه کن در کجای کهکشان می سوزد این چراغ ستاره تا ژرفای پنهان ظلمات را به اعتراف بنشاند انفجار خورشید آخرین به نمایش اعماق غیاب در ابعاد دلهوره آن ماه نیست دریچه تجربه است تا یقین کنی که در فراسوی این جهاز شکست سکان نیز آنچه میشه نوی ساز کچکوک سکوت است تا یقین کنی تنها مایم من و تو نزارگان خاموش این خلق دلبسردگان پادرجای. هیران در های انجماد همسفران دستا دستی استاده ایم حیرانیم ما از ظلمات سرد جهان وحشت نمی کنیم. نه وحشت نمی کنیم تو را من در تابش پروتن این چراغ می بینم انجا که توی مرا تو در ظلمت کده ویران من در میابی اینجا که منم
0: در بخش ادبیات کوهن این شماره به سراغ اسرار و توحید ابوسعید می رویم و مثل همیشه از کتاب آن سوی حرف و صوت شفیعی کتکنی کمک می‌گیریم شفیعی کتکنی در بخشی از مقدمه می نویسد وقتی تاریخ اروپا و سیر تحولات فرهنگی و هنری آن را مطالعه می‌کنند زیربنای فکری و فلسفی هر حرکت و یا هر اصری را در اندیشه های حکیمان آن دوره می جویند. ما هم اگر بخواهیم زیربنای فکری تاریخ خودمان را مطالعه کنیم ناگزیر از جستجو در زمینه‌های فلسفی آن خواهیم بود و عجبا که آنچه در تاریخ فرهنگ ما فلسفه خوانده می شود غالبا چیزی است مجرد دور از زندگی در دایره ذهن و زمیر چند فیلسوف و مقداری متن و حاشیه و کوچکترین انعکاسی در محیط اجتماعی ما و خلاقیت های فرهنگی و هنری ما ندارد و عجبتران که نقش فلسفه را در این چشمانداز اندیشه های عرفانی ما که فلسفه اصیل و حقیقی ایرانی است و با خون و گوشت ما آمیخته است به دارد و اگر روزی بخواهند تاریخ فلسفه ایرانی را در معنی دقیق کلمه بنویسند باید تاریخ تصوف و کلام ما را به دقت بررسی کنند وگرنه فلسفه رسمی ما چیزی نیست جز حاشیه پردازی در پیرامون آراع عرستو و افلاتون بگذریم از چند استثناء که آنها هم تشخص و امتیازشان به میزان بهره است که از نوعی اندیشه عرفانی دارند حایت پیش رو با تصویری از گرمااب در نیشابور آغاز می شود که در آنجا پیری ضمن مشتمال دادن به یک جوان برایش داستانی را نقد می کند و حال بشنوید از این داستان.
5: جوان بودم و بر سر چهار سوی این شهر دکانی داشتم و حلواگری میکردم چون یک چند این کار کردم و سرمایه نیک به دست آوردم حوس بازرگانی در دل من افتاد از دکان برخاستم و آنچه به بایست فروخت بفروختم و متاعی که لایق بخارا بود بخریدم کاروانی بزرگ به بخارا میشد من نیز شطر بکرا گرفتم و با ایشان به هم برفتم به سرخص آمدیم و از آنجا روی به مرو نهادیم. من هر شبی چنان که عادت پیادروان کاروان باشد، پاره ای در پیش کاروان برفتمی و بخفتمی تا کاروان در رسیدی. پس برخواستم و با کاروان برفتمی. یک شب بر این ترتیب میرفتم. شب بیگاه یشته بود و من عظیم مانده گشته بودم و خواب بر من غلبه کرده بود. پاره ای به تک از پیشتر بشدم و از راه به یک سو شدم و بخفتم. در خواب شدم. کاروان در رسیده بود و برفت و من در خواب مانده تا آنگاه که گرمای آفتاب مرا بیدار کرد. از خواب برخواستم. هیچ اثر کاروان ندیدم. پاره گرد بردویدم. راه گم کردم. چون مدهوشی شدم. و پاره ای از هر سوی بدویدم تا باشد که راه بازیابم. سرگردان تر شدم. پس با خیشتن اندیشه کردم، که چنین که من پاره ای از این سو و پاره ای از آن سو می دوم هرگز به هیچ جای نرسم مصلحت آن است که من با خود اجتهادی بکنم و دل با خیشتن آرم و اندیشهای بکنم بر هر سوی که رأی من بر آن سو قرار گیرد روی به دان جانبارم میروم آخر به آبادانی یا به راهی رسم تا آدمی را بینم و از وی راه طلب کنم و بر اثر کاروان بروم تا دریشان رسم سنگیی و گورسنگی در من اثری از این کرده بود که گرمای گرم بود. چون هوا خنک‌تر شد من اندکی قوت گرفتم. با خود گفتم که به شب روم بهتر باشد از آنکه به روز به گرما. آن شب همه شب میدویدم تا بامداد. چون روز آمد بنگریستم همه صحرا ریگ دیدم و خار و خاشاک و هیزوم و هیچ جایی اثر آبادانی و آب و حیوانی ندیدم. شکسته شدم. و بران تشنگی و گرسنگی و درماندگی همچنان میرفتم تا آفتاب گرم شد و تشنگی به حدی رسید که نیز طاقت حرکت نداشتم. بیفتادم و تن به مرگ بنهادم. پس با خویشتن اندیشه کردم که در چنین جایگاهی جز جهت هیچ سود ندارد و تن به مرگ بنهادن بعد از همه جهت ها باشد. مرا یک چاره دیگر مانده است و آن آن است که از این بالاهای ریگ، بالایی که بلندتر است طلب کنم خیشتن را به هیلتی بر سر آن بالا کشم و گرد این صحرا برنگرم باشد که جای آبادانی یا آبی یا خانه عرب یا ترکمان بینم پس بنگریستم بالایی بزرگ دیدم جهد کردم و به بسیاری هیله خیشتن بر سر آن بالا افکندم و بدان بیابان فرو نگریستم از دور سیاهی به چشم من درآمد نیک بنگریستم سبزی بود قوی دل شدم با خود گفتم که هر کجا که سبزی باشد آب بود و هر کجا آب باشد ممکن که آدمی بود قوتی بدین سبب در من پدید آمد و از آن بالا فرود آمدم و روی بدان سبزی نهادم من فراز شدم و پاره از آن آب بخوردم و وضو ساختم و درکت نماز گذاردم و سجده شکر کردم کق سبحانهو و تعالی جان من باز داد و با خود گفتم مرا اینجا مقام باید کرد از اینجا روی رفتن نیست بر بالای ریگ بلند شدم و خاشاک گرد بر گرد خویش نرنهادم چنان که کسی مرا نتوان دیدن زوال بود از دور از آن بیابان سیاهی پدید آمد روی بدین آب نهاده چون نزدیک تر آمد آدمی بود با خود گفتم الله اکبر خلاص مرا دری پدید آمد چون نزدیک آمد مردی دیدم بلند بالا سپید پوست فراخ چشم محاسنی تاناف مرقعی صوفیانه پوشیده و عصایی و ابریقی در دست گرفته و بر بردو شفکنده و کلاهی صوفیانه بر سرنهاده و جمجمی در پای کرده و نوری از روی او می به کنار این آب آمد و سجاده بیافکند به شرط متصوفه و وضوی صوفیانه بکرد و دوبی بگذارد و محاسن بشانه کرد و بانگ نماز گفت. و سنت بگذارد و قامت کرد و فریزه بگذارد و برخواست و سجاده بردو شفکند و اصاب و ابریغ برداشت و رو به بیابان فرونه چون او از چشم من قایب شد من با خیشتن رسیدم خیشتن را بسیاری ملامت کردم که این چه بود که من کردم همه جهان آدمی طلب می کردم که من را از این بیابان مهلک برهاند و براهی دلالت کند مردی صوفی، نیکو زندگانی، مسلح که همه جهان به دعا و زندگانی ایشان برپایه است و همه خلایق به دیشان هدایت یابند و از ایشان راه راست طلبند یافتم و چنین قافل ماندم تا او برفت منتظر می بودم تا اول وقت نماز دیگر در آمد. همان سیاهی از دور پدید آمد دانستم که همان شخص است برقرار آن کرت سجاده بیافکند و وضو تازه کرد و دوی بگذارد و بانگ نماز گفت و سنت نماز دیگر بگذارد قامت گفت و به فریز مشغول گشت من این بار گستاختر شده بودم. آهسته از میان خاشاک بیرون آمدم و از آن بالا فرود آمدم و در پس پشت او بنشستم. چون او نماز سلام به داد و دست برداشت و دعا بگفت و برخاست که برود من دامنش بگرفتم و گفتم ای شیخ از بحر مرا فریاد رست. مردیم از نیشابور با کاروان به بخارا می شدم به بازرگانی. امروز دو روز است که من راه گم کردم و کاروان برفته است و من در این بیابان منقطع شده و راه نمیدانم. او سر در پیش افکند یک نفس پس سر برآورد و برخاست و دست من بگرفت. من بنگریستم شیری دیدم که از بیابان بر آمد و پیش او آمد و خدمت کرد و ایستاد. او دهن بر گوش آن شیر نهاد و چیزی به گوش او فرو گفت. پس مرا بر شیر نشاند و موی گردن او به دست من داد و مرا گفت هر دو پای در زیر شکم او محکم دار و چشم فراز کن و هیچ باز نکن دست محکم دار و هر کجا که او بی ایستاد تو از وی فرو دای و از آن سوک روی او از آن سو بود برو و من چشم باز نکردم شیر برفت یک ساعت بود شیر بی ایستاد و من از وی فرود آمدم چشم باز کردم شیر برفت من راهی دیدم آن راه گامی چند برفتم کاروان را دیدم آنجا فرود آمده سخت شاد شدن و ایشان نیز شاد شدند ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد ما را به جز
1: خیالت فکری
7: دگر نباشد در هیچ سر خیالی میزی. در نباشه در هیچ سرخیالی زین خوب در نباشه. شبروان کوبیت و رند راه به سویت چه شبروان کوبیت و رند راه به سوی عکسی از شم رویه، عکسی تا بر نباشد، عکسی از شم رویه، بر نباشد، را بجوز خیال فکری بده Oh
5: بخارا شدم و متایی که برده بودم بفروختم و سودی نیک کردم از آنجا چیزی که لایق نیشابور بود بخریدم و به نیشابور باز آمدم و راحتی نیک یافتم و دیگر باز به دکان باز بنشستم و با سر حلوگری شدم و چند سال بر این بگذشت یک روز به کاری به کوی عدنی کویان فرو می بر در خانقاه انبوهی دیدم پرسیدم که اینجا چه بوده است؟ گفتند کسی آمده است از میهنه شیخ بوسعید بلخیرش میگویند که پیر و مقتدای صوفیان است و او را کرامات ظاهر در این خانقاه نزول کرده است و امروز مجلس میگوید و این مردمان به مجلس او رقبت میکنند این زحمت از آن است من گفتم من نیز در شوم تا ببینم که چه مردی است چون از در خانقاه در شدم ستونی بود بر کناره رواق آنجا به دادم و او بر تخت نشسته بود و سخن می گفت من در وی نگریستم آن مرد را دیدم که در آن بیابان مرا بر آن شیر نشانده بود او روی از سوی دیگر داشت که سخن می گفت و من او را باز شناختم روی سوی من کرد و گفت نشنودستی هر چه در ویرانی بینند نگویند در آبادانی چون او این سخن به گفت ای از من بر آمد و بیهوش گشتم و نیز از خود خبر نداشتم شیخ با سر سخن شده بود و مجلس تمام کرده. چون من به هوش باز آمدم شیخ مجلس تمام داشته بود و مردمان برفته بودند. درویشی نشسته بود و سر من بر کنار نهاده چون من با خیشتم آمدم برخواستم. آن درویش گفت که شیخ فرموده است که نزدیک من درایی. من پیش شیخ در شدم و در پای شیخ افتادم و پای شیخ بوسه دادم. شیخ مرا بسیاری مراعات کرد و تبرکی از آن خیش به من داد و حسن معدب را گفت تا مرا جامعه های نو آورد و آن جامعه های از من بیرون کرد و جامعه ها در من پوشید و طبقی شکر در آستین من کرد و گفت این نزدیک کودکان برو با ما عهد کن تا ما زنده باشیم این سخن با کس نگویی من با شیخ قول کردم و تا شیخ زنده بود این حکایت کس را بر نگفتم چون به دار بقا رهلت کرد من این حکایت تو را بگفتم
7: در خوی عشق جان را در خوی عشق جان را در خوی عشق جان در کوی
1: گشتنم باو خطر اگر چه جوی کش باشه، آنجا خطر نباشه جوی کش
7: باشم آنجا خطر نباشه جوی کش باشم آنجا خطر نباشه چه شب سویت ارویت ارویت بر باش بر باش به We're the ones.
2: ای کاش آب بودم گرمی شدن باشی که خود میخوای آدمی بودن حسرت آب مشکلی است در مرز ناممکن نمیبینی ای کاش آب بودم به خود میگویم نهالی نازک به درختی گشن رسندن را تا به زخم بر خاک شفکنن در آتش سوختن را یا نشای سست کاجی را سرسبزی جاودان بخشیدن از آن پیشتر که صلیبی شالوده کنند به لخت لخته خونی بیحاصل یا به سیراب کردن لب تشنهی رضایت خاطری احساس کردن حتی اگرش به زانو نشاندهاند در میدانی جوشان از آفتاب و اربده تا به شمشیری گردنش بزند حیرتت را بر نمیانگیزد قابیل برادر خود شدن یا جلاد دیگر اندیشان؟ یا درختی بالید را حتی حیمهای انگاشتن بیجان میدانم 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 با این همه کاش ای کاش آب میبودم گر توانستمیان باشم که دلخواه من است آه کاش هنوز به بیخبری غطری بودم پاک از نمباری به کوه پایی ندر این اغیانوس کش بیداد سرگشت موج بیماری
7: Don't forget told so to You. Mm-hmm.
0: ماهنامه فرهنگی ادبی سخن از سال 1322 به همت دکتر خانلری زبیح الله صفا و تنی چند از نویسندگان جوان آن روزگار منتشر شد و تا سال 57 به انتشارش ادامه داد. شماره اول از دوره دهم ده این مجله که در سال 1338 چاپ شده است، آغازگر بخشی به کوشش محمد جعفر محجوب است با عنوان داستان‌های آمیانه فارسی. برای آغاز این بخش، محجوب داستانهای آمیانه فارسی را به هشت دسته تقسیم می کند و راجع به آنها توضیح می دهد. اگرچه تأکید می کند که همه آنها وجوه مشترکی نیز دارند، از جمله برتری انکار ناپذیر اصول اخلاقی، وی می گوید در هیچ یک از داستانها، کسی که خلاف اصول جوانمردی و اخلاق و شرافت رفتار می کند، توفیق نمیابد. و قهرمانان هرگز برای پیشرفت خیش به هیله و تزویر و ریاکاری و ناجوانمردی توسل نمی جویند. جفر محجوب به عنوان مقدمه حکایت آشنایی خودش را با این داستانها با روایتی شیرین نقد کرده است که با هم می شن.
8: 12 سال پیش نداشتم که برای نخستین بار کتاب امیررسلان رومی را برای مطالعه به چنگ آوردم. همسایه دیوار به دیوار منزل ما زنی بی سواد و خرافاتی بود که به این گونه سرگذشت‌ها دلبستگی فراوان داشت و از بس کتاب امیررسلان رومی را به کودکان نواموز برای خواندن داده و خود سراپا گوش شده بود، جزئیات حوادث و حتی گاهی جمله ها و شعرهای آن را از برداشت و مو به مو برای شنوندگان خیش که از زنهای بیکار و بی سواد همسایه تشکیل میشد و تعداد آنها نیز کم نبود تقریر میکرد. وقتی این کتاب به دست من افتاد جلد و شیرازه برای آن نمانده و اوراق کتاب به وضعی اصلاح ناپذیر، پاره و فرسوده و از هم فرو ریخته شده و جز مشتی کاغذ پاره و پوسیده از آن باقی نمانده بود اما من به خواندن فصلی از کتاب در هر شب قانع نبودم و نخستین صفحات کتاب چنان در نظرم کشنده و جذاب آمد که با التماس و درخواست چند روزی آن را از وی به امانت خواستم زن همسایه نیز در برابر تمنای آتشین من تسلیم شد و کتابی را که هرگز از خیش جدا نمی کرد با نگرانی و تردید فراوان به امانت به من سپرد بیدرنگ، به صندوقخانه تاریکی که پشت اتاق نشیمن ما جای داشت و پدرم هرگز به سراغ آن نمی آمد، پناه بردم و به ای نشسته کتاب را گشودم و خمار صدشبه خیش را از آن شرابخانه فرهنگیز فرو نشاندم و چشم از خطوط فروشسته و محو شده و کج و مووج کتاب جز برای کارهای بسیار ضروری باز نگرفتم و چون خوشبختانه هنگام تعطیل تابستان بود و درس و بحثی در کار نبود، دو روزه مطالعه ی کتاب به پایان آمد. و چنان اثری در روح من بر جای گذاشت که تا روز مرگ آن را از یاد نخواهم. دومین و آخرین روزی که کتاب برای مطالعه در اختیارم بود داستان قلعه سنگباران و مادر فولادزره دیو و شمشیر زموردنگار و باقی را مطالعه کردم و از شدت تاثیر آن بر روی اعصاب ظریف و ناتوان خیش مانند بید می لرزیدم. و آن صندوقخانه تاریک را که دریچه به خانه همسایه داشت و تنها روزنی که این بیغوله از آن کسب نور می کرد همان بود قلعه سنگ باران می و هر آن در انتظار آن بودم که باران سنگ بر سرم فروری زد و یک نابودم کند. شب هنگام نیز از حیبت و هراس به خواب نمی رفتم و پس از آن که بعد از کشاکش فراوان خواب مرادر رو بود از بیم وقایی که در میان صفحات کتاب شاهد وقوع آن بودم و شدت تأثیر وحشتنگیز آن حادثه ها چندین بار از خواب جستم. و مادر فرشت خوی خیش را بیدار و نگران بالای سر خیش دیدم آن زن هوشمند دانسته بود که این وضع غیرعادی از کجا سرچشمه گرفته است در قیاب من زن همسایه را از این بی اهدیاتی که مرتکب شده بود سرزنش کرد و مرا به آرامی اندرز داد که گرد این دروغ های شاخدار نگردم اما هیهات، دلیری امیر رومی که شمشیر بر فرق هر پهلوانی آشنا می کرد چنان حواس مرا به خود مشغول کرده بود که پروای نصیحت مادر و پند نیک اندیش نداشتم مجزوب قدقامت و جرعت و جسارت و تدبیر و حوشبندی امیر رومی شده بودم
1: Pom pa ba da 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 na ba da na ba da na ba da na ba da 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 na ba da ba da na 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 ba
8: از آن زمان رقبتی بی پایان و شوقی شدید به مطالعه این گونه داستانها در خود احساس کردم از این پس پول ناچیزی را که برای خرید تنقل از پدر یا مادر می گرفتم با دقت و احتیاط در گوشه ای می نهادم. وقتی موجودی به حد نصاب می رسید آن را یکسره در دامان مردی سال خورده که روبروی باغ بهارستان. در دکان محقری اقامت داشت و برای مردم نامه می نوشت و از این گونه کتاب ها می فروخت می و یکیه که این کتاب را خریده با ولع و حرس تمام به خواندن آن مشغول می شدم و آنها را مانند گنجی شایگان نگاهداری می کردم و مخزن حافظه را از حوادث آنها می انباشدم. بدین ترتیب داستانهای آمیانی فارسی یکی یک از زیر دیدگان مشتاق من گذشت مطالعه بعضی از آنها ساعتی بیش وقت نمی گرفت و بعضی دیگر هفته ها مرا به خود مشغول می داشت. جوانان ما کمتر اینگونه گونه کتابها را می و حتی نام بسیاری از آنها را نشنیده اند. در مدرسه نیز هرگاه بخواهند چیزی را به بیهودگی مثال زنند نام قصه حسین کرد و امیر را بر زبان میآورند. ترجمه رمان های خارجی و رقبت مردم به مطالعه آنها نیز عامل دیگری برای کاستن از رونق بازار داستانهای ایرانی شده است. و حالان که این کتاب ها هرچه باشد زاده زوق و قریهه مردمی است که پیش از ما در این سرزمین می زیستن. و امروز نیز اکثر مردم این مملکت در دور افتاده ترین مراکز کشور برای تفریح خاطر و سرگرمی به این گونه کتاب ها روی می آورند. و هنوز در قهوه ها داستان دلاوری های رستم و حسین کرد و اسکندر زلقرنین و دیگران را باز می گویند و حس اعجاب و تحسین حاضران را برمیانگیزند.
7: Vieni alla finestra, O oh mio
4: tesoro, Te vieni a consolare Il pianto mio. Se neghi e di da qualche ristorro davanti agli occhi
2: یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبوت لخت و ارتنگ غروب سه تا پری نشسته بود زار و زار گریه میکردن پریاب مثل عبرای بهار گریه میکردن پریاب ایسشون قد کمون رنگ شبق از کمون بلند ترک، از شبق مشکی ترک روبروشون تو اپک شهر غلامای اسیر پشتشون سرد و سیا قلعه ای, ای پیر از افق جیرینگ جیرینگ صدای زنجیر میومد، از عقب از توی برج ناله شبگیر میومد. پریا گشنتونه پریا تشنتونه پریا خسته شدین مرغ پربسته شدین چیه این های هایتون گریتون وای پریا هیچی نگفتن زار و زار گریه میکردن پریا مثل افرای بهار گریه میکردن پریا پریای نازنین چه زار میزنین توی این صحرای دور توی این تنگ قروب نمیگین برف میاد نمیگین بارون میاد نمیگین گرگه میاد میخوردتون نمیگین دیبه میاد یه لغمه خام میکنه دتون، نمیترسین پریا نمیاین به شهر ما شهر ما صداش میاد صدای زنجیراش میاد
4: شهر ما صداش میاد صدای زنجیراش میاد امشب تو شهر چراغونه خونه دیبا داغونه مردم ده مهمونمان من بادام بودوم به شهر میان داریه و دنبک میزنن میرقصن و میرقصونن. ونچه خندون میریزن نقل بیابون میریزن های میکشن هوی میکشن شهر جای ما شد عید مردم مرد گله داره دنیا مال ماستیب گله داره سفیدی پادشاستیب گله داره سیاهی روسی هستیب گله داره عید مردم استیب گله داره دنیا مال ماستیب گله داره سفیدی پادش هستی بگل داره سیاهی روسی هستی بگل داره
0: روایت‌ها و نوشته های زیادی در مورد شهرها نوشته شدند. از تحلیل‌های تخصصی و دقیق شهری، اقتصادی و اجتماعی گرفته تا آرزوها، تخیلات و افکاری که در قالب داستان، روایت، شعر و حتی ترانه نقل شدند. هر شهر در کنار کالبدش، باری از تاریخ فرهنگ شیوه زیست و تعاملات اجتماعی را یدک میکشد که برای شهروندان خاطره و تعلق به همراه می‌آورد. تعلق خاطری که شهروندان را متقاعد می‌کند صرف نظر از شغل و مقام و تحصیلات از شهر حرف بزنند و درباره آن بنویسند. شهر چه داشته که تا این حد برای راویان مختلف با پیشینه‌ها ها افکار و تخصص‌های مختلف جذاب بوده است؟ شاید بد نباشد. برای فهمیدن این موضوع، همین نوشته ها و روایت ها را مرور کنیم تا کمی به محیط اطرافمان با دقت بیشتری نگاه کنیم. آنچه در این شماره و شماره‌های بعد با عنوان داستان شهر می‌نویسد، گزیده ای از نوشته‌هایی است که به قلم آدم‌های مختلف درباره شهرهای مختلف نگاشته شده است. هر کدام از این نوشته ها، گوشه گوشه‌ای از شخصیت و روح شهرها را به ما نشان می‌دهند. گاهی بر مبنای واقعیت نوشته شدند گاه از خیال نشأت گرفتند و در هر دو حالت ترکیبی هستند از هر دو هیچ شهری آنقدر تخیلی نیست که نتواند واقعیت داشته باشد شهر من
7: من به تو می اندیشم. نه به تنهای خیل. نفسک شیش تو را میبینم که گرفتی مرادر برفیش من بزو با نفس خیال تو میگیرم و تو را میخانم و به شوق فردا برا می مانم تن من پاری ازان تن توست و قشنگترین شبای پرستار شب توست تن من پاری ازان تن توست و قشنگترین شبای پرستار شب
0: شاید برای هر کسی پیش آمده باشد که در سفرها هنگام برخورد با شهرهای جدید ناخودآگاه دنبال شباهت‌هایی با مشاهدات قبلیش بگردد گویی این شبیه سازی کمک می‌کند که با محیط تازه راحتتر خوب بگیریم آیا تجربه‌های قبلی ما از شهرهایی که در آن زندگی کرده‌ایم بر ارتباطمان با محیطهای جدید تأثیر می‌گذارد آیا در مواجهه با هر محیط تازه‌ای به دنبال ردپایی از مکان‌های دیراشنای قدیمی هستیم؟ شهرهای ناپیدا، نوشته ایتالو کالوینو کتابی است که خود نویسنده آن را آخرین اثر عاشقانه درباره شهرها می‌داند. کتاب مجموعه روایت‌هایی است که مارکوپولو برای قوبلای، نوه چنگیزخان و امپراتور مغل از شهرهای مختلف تعریف می‌کند. در ابتدای حرف است، گفتگویی بین خان مغل و مارکو شکل می گیرد. خان که در ابتدا فقط شنونده روایت های به تدریج سیاه را با سوال و بحث به چالش می کشد. در یکی از این گفتگوها، قوبلای خان سوالی که مدتهاست ذهنش را مشغول کرده مطرح می چرا مارکو در هیچیک از روایت به زادگاهش، شهر وینیز اشاره نکرده است؟ آیا میان آن همه توصیف و داستان از شهرهای مختلف جایی برای ونیز وجود نداشته است؟ آنچه در ادامه میشنوید گفتگوی خان خانه مغل و مارکو پیرامون زادگاهش و توصیف یکی از شهرهایی است که مارکو آن را ازمیرالدینا میخند. آیا ازمیرالدینا همان ونیز است؟
5: مارکو پولو میپرسد آیا تاکنون شهری شبیه این را دیده ای؟ و دست پر از انگشترش را از پرده ابریشمی شاهنشین بیرون آورده بود تا به دوردست اشاره کند امپراتور با مشایعت بیگانه عالی مقامش از کوینسای پایتخت باستانی آخرین سلسله سرنگون شده دیدن می‌کرد مارکو جواب داد نه عالی جناب هرگز تصور نمیکردم که چنین شهری می‌تواند وجود داشته باشد امپراتور خاست در چشمهای او نگاه کند. مرد بیگانه نگاهش را بر زمین دوخت قبلای تمام روز ساکت ماند بعد از غروب آفتاب مارکوپولو نتیجه مأموریت‌هایش را در تختان کاخ شاهی به عرض میرساند معمولا شبهای خانه بزرگ با مزمزه کردن این روایات با چشمان نیم بسته به پایان می‌رسید تا آنکه با اولین خمیازه خدم و حشم دربار مشعلها را رو روشن میکردند و همگی صف کشیده تا فرمانروا را به خوابگاه مبارک هدایت کند. <تصفيق> حاضر نیست خود را تسلیم خستگی کند اصرار کرد باز هم برایم از شهری دیگر بگو مارکو ادامه داد مسافر را ترک کرد و سه روز از شمال شرقی به سمت شرق با اسب تیک کرد و باز هم از اسمها آداب و رسوم و تجار سرزمین های بسیار دور برای او تعریف کرد روایت های او را پایانی نبود اما این بار نوبت او بود که دست تسلیم بلند کند نزدیک های صبح گفت قربان از تمام شهرهایی که میشناختم گفتم. یک شهر باقی مانده که هیچ وقت از آن نمیگویی. مارکو سرش را پایین انداخت. خان گفت ونیس. مارکو لبخند زنان گفت پس تا به حال از کجا حرف می زدم. امپراتور به روی خود نیاورد. گفت با این حال هرگز از تو نشیدم حتی نام آن را بر زبان بیاوری. مارکو افسود هر بار که از شهری تعریف میکنم چیزی هم از ونیز می گویم. وقتی از تو میخوام از شهرهای دیگر برایم تعریف کنی باید از آنها بگویی وقتی شرح ونیز را میخواهم از ونیز بگو برای تشخیص خصوصیات شهرهای دیگر باید از شهر اولیه‌ای راه شوم که مستطر باقی میماند برای من این شهر ونیز است پس باید روایت هر یک از سفرهایت را از اول تعریف کنی و از ونیز بگویی. تمام و کمال آنطوری که هست و هیچ نکته ای را از آنچه در ذهنداری فراموش نکن. پولو گفت تصاویری که در حافظه نقش بسته است به محض آنکه به زبان درآید از خاطره محف می شود شاید می ترسم که مبادا با یک بار سخن گفتن از ونیز آن را به یک بار از دست بدهم. شاید هم با گفتن از شهرهای دیگر آن را به تدریج از دست داده باشم. ازمرالدینا شهری که بر روی سطح آب ساخته شده است، شبکه آبراه ها و شبکه خیامان ها روی هم قرار دارد و یکدیگر را قطع می کند برای رفتن از محله‌ای به محله دیگر، همواره می‌توانی میان مسیری زمینی یا راه آبی یکی را انتخاب کنی. اما چون در آنجا کوتاهترین فاصله میان دو نقطه خط راست نیست، بلکه خط شکسته است که به انواع پیچ درپیچی شاخه شاخه می‌شود، در نتیجه راه هایی که در ازمرالدینا پیش روی آبر باز می شود، نه دوتا، بلکه بسیار است و بیشتر هم می شود اگر بخواهیم هم از خشکی و هم از آب استفاده کنیم. به دین ترتیب، ساکنان ازمرالدینا ناراحتی از بابت پیمودن راه هر روزه و همیشگی ندارند. علاوه بر این، شبکه راه ها فقط در یک سطح قرار ندارد. پلهای پشتماهی، های معلقی که فضاهای بالای شهر را به پایین آن وست می می‌کنند، هر روز شهروندان را در مقابل انتخاب راهی نو از راه های زمینی یا هوایی قرار می‌دهند تا با عبور از مسیری دلنشین و تازه به همان مقصد هر روزی خود برسند. در ازمیرالدینا حتی روزمرهترین و آرام‌ترین زندگی‌ها هم دوچار تکراری بودن نمی‌شوند. البته در اینجا هم مانند هر جای دیگر زندگی های پرماجراب و مخفی بیشتر تحت فشار هستند. گربه های ازمرالدینا دزدها و اشتاق پنهانی از راه های و ناپیوست تر عبور می کنند. از پشت بامی به پشت بام دیگر می روند و به نوله ناودان ها می چسبند و همانند بند بازان از این ور به آن ور می‌پرند. پایین‌تر، پایین در تاریکی آبروهای فازلاب پشت سر هم به همراه توت‌اِگران و قاچاقچیان سرشان را از دریچه آبروهای فاضلاب یا سوراخ جویها بیرون می‌آورند و خود را در فضای خالی بین دو دیوار یا کوچه های باریک جای می‌دهند با خود تکه های پنیر، اجناس ممنوع و بشکه های باروت را از یک مخفیگاه به مخفیگاه دیگر می‌برند و در شهر از طریق روده‌های به هم پیچیده زیر زمینیش می می‌گردند در نقشه ازمرالدینا باید با رنگهای مختلف جوهر تمام این راهها و مسیرهای زمینی و آبی آشکار و پنهان را مشخص کرد. اما سختتر از همه ترسیم مسیر پرستو هاست که در ورای بامها هوا را قطع می کنند با بالهای بسته از سهمی های ناپیدایی پایین می آیند, برای بل ایدن پشه ها از آن دور می شوند به صورت مارپیچ اوج می گیرند از کنار مناره ای می‌گذرند و از تمام نقاط باریکه ای راه هوایی خود بر هر نقطه ای از شهر احاطه دارند. <تصفيق>
6: For the cold air, it appears to cosa! a feast. a
0: اولین شماره فصل دوم رادیو بخچه اینجا به پایان می رسد. بی منتظر نظرات پیشنهادات و انتقادات شما هستیم تا بتوانیم راهی را که دوباره آغاز کرده ایم بهتر ادامه دهیم پایان بخش این شماره، شعری، ماندگار از احمد شاملوست که با موسیقی خیالانگیز شهرداد روحانی و اجرای دقیق علیرضا اثار آن را خواهید شنید. روز و روزگار بر شما خوش
4: هرگز نبود قلب من این مونه گرم و
7: احساس می کنم در بدترین دقایق این شام مرکزا چندین هزار چشمه خورشید در دلم هی جوشد از یقیم احساس میکنم در هر کنار و گوشه این شور زار یست کدین هزار جنگل شاداب ناگهان میروید از زمین آینه گم شده ای ماهیت گوری در ورکه های آینه لحظه ده توبت تو منوب غیر اینک به سحر از ورکه های آینه راهی به من بجو بوده دست من انسان، از زورگوشها،
4: احساس میکند.
7: در چشم من به آب شره عشق صرفه. خوشیده بی قرب، سرودی که شدن نفس.
4: احساس
7: می در هر رگم به هر تپش قلب من کنم بیدار آشق قافلی می زند نمازگر شروع آن در سینش دو ماهی و در دستش آینه گیسوی خیسته و خده بود چون خده به هم من بانگ برکشیدم از آستان یست آهی اقین یاد وازت دنیانا